0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Jérôme et le Diamant Bleu, épisode 3. Bonne écoute Une brise d'été souffle sur la ferme aux camélias. Dans le grenier de la grange, une malle oubliée, un secret, une promesse et des voyages au bout du monde. Cette aventure rendra quiconque l'écoute incroyablement heureux. Jérôme se retourne vers Célestin. Lui aussi a entendu le bruit. La moustache dressée, un doigt sur les lèvres, il s'accroupit doucement. Jérôme l'imite, mais son cœur bat tellement fort qu'elle a l'impression que toute la forêt autour d'elle l'entend. Elle se sent tout à coup bien vulnérable, perdue dans la nuit moite de la forêt amazonienne. Toute petite au milieu des arbres immenses. Leur feuillage est tellement dense que la lumière des étoiles le traverse à peine. Elle repense alors à des histoires de serpents, de caïmans et de jaguars féroces. Et tout ça pour un minuscule diamant bleu, un vieux tourne-disque et un vinyle rayé. La chanson du bonheur, ça lui paraît bien insignifiant maintenant. Célestin lui fait le geste de se rapprocher et elle rampe jusqu'à lui. Le pauvre Pépin n'emmène pas large non plus, tapis au fond de la capuche de Jérôme.
1: Qu'est-ce que c'est à ton avis
0: murmure Jérôme. Mais à peine a-t-elle fini sa phrase qu'une petite fléchette vient se planter à quelques centimètres de sa chaussure.
1: Qui c'est, tu veux dire Aucune idée,
0: mais nous ne sommes pas les bienvenus. Vite Retournons au Zeppelin Jérôme court de toutes ses forces en direction du Zeppelin. Une nuée de fléchettes s'abat sur eux. Soudain, un cri de douleur oh, l'a fait se retourner. Ça, 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 oh, oh, ma veste s'écrie son grand-père en arrachant une fléchette plantée dans son pantalon. Jérôme lui attrape le bras, mais il s'effondre par terre, l'œil vitreux. Oh,
1: oh, je, je me sens. je me sens tout bizarre
0: bafouille Célestin. Jérôme se penche sur lui. Célestin est tout pâle et il respire de plus en plus lentement. « C'était
1: une fléchette empoisonnée Non, non, non Reste avec moi
0: » supplie-t-elle en secouant le bras de son grand-père. Soudain, un éclair passe dans les yeux de Célestin. «
1: Ma c'est... c'est
0: toi » murmure-t-il en regardant derrière l'épaule de Jérôme. Puis, ses yeux se ferment. Jérôme se retourne, penchée au-dessus d'elle... Il y a une toute petite femme voûtée, au visage ridé comme une coquille de noix et aux longs cheveux blancs.
2: C Célestin Mon Tintin Non, d'un bourlet de pécari, mais qu'est-ce que tu fiches ici
0: s'écrie la vieille femme en levant les bras au ciel. Jérôme n'en croit pas ses yeux. Grand-mère
2: Oh là 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 là, mais, mais, mais ça c'est ma petite Mimine Mais regarde-toi, tu fais presque ma taille
0: s'exclame Louisette en serrant Jérôme dans ses bras.
2: Euh, par contre, fais attention, tu as un loir dans la capuche. »« Enfin, vaut mieux ça qu'une araignée au plafond, tu me diras.
0: » Jérôme sourit.
1: « T'es Pépin. Et c'est un peu grâce à lui, si on est ici. »« C'est lui qui m'a fait découvrir la malle, avec le vinyle.
0: » En disant ces mots, elle se retourne et regarde avec inquiétude son grand-père, toujours étendu sur le sol.
2: « Est-ce qu'il est mort ?»« <rire> Mort Oh okay, que non Il en faut bien plus pour l'ajouter celui-là. Il fait juste de beaux rêves. » Je lui ai envoyé une dose de plantes somnifères assez forte pour endormir un caïman. Mais ne t'inquiète pas, j'ai l'antidote qu'il lui faut.
0: Sourit Louisette en sortant une petite fiole de sa poche. Elle verse quelques gouttes d'un liquide visqueux dans la bouche de Célestin. Pépin fronce les babines et retourne se cacher dans la capuche de Jérôme. Célestin bouge un peu la tête et se met à grogner. toutou, mmh, bon, euh, toutou, tout,
2: tout, tout, gentil, toutou, tout, euh, gentil, gentil, toutou, tout, wouaf, waf oui, bon, parfois, il y a quelques petits effets secondaires, mais rien de bien méchant, ça va passer. Allez, mon Tintin, on y va
0: Louisette soutient d'une main ferme Célestin qui titube et l'aide à se mettre debout. Jérôme est impressionnée par la force de sa grand-mère, qui traîne son grand-père à moitié endormi.
2: Pourquoi nous as-tu lancé ces fléchettes Parce que je suis chargée de protéger la tribu et la forêt. Parfois, des gens viennent jusqu'ici pour piller les richesses de la forêt et couper ses arbres. Allez, viens, je t'emmène au village « J'en connais deux qui vont être fous de joie de te revoir. »« et maman papa et maman sont là aussi
0: !» demande Jérôme d'une voix suraiguë tellement elle est heureuse. Louisette hoche la tête.
2: « Tu sais, on avait perdu espoir de vous revoir, toi et Célestin. Quand je suis partie pour Atamayaka dans l'espoir de trouver le diamant bleu, je ne savais pas que ce serait aussi difficile. J'ai navigué sur un bateau que je m'étais fabriqué, mais j'ai été prise dans une tempête. J'ai échoué sur une île perdue dans l'Atlantique et j'y suis resté plusieurs mois. Puis j'ai fini par réparer mon bateau et je suis arrivé au Brésil. Je me suis rapproché de la forêt en train, en bus, à Dodane, en barque, j'ai tout fait. Mais j'ai vite compris que le seul moyen d'arriver à Tamayaka serait de trouver un petit avion. Et là, ben, je suis tombé sur tes parents, qui avaient eu, figure-toi, la même idée. Alors on a loué un petit coucou et on a volé ensemble. Sauf que, bah, sans mon super radar d'atterrissage et avec tous les arbres de cette forêt, on s'est planté en haut du premier palmier venu par lui. Et notre avion s'est écrasé. Heureusement, on en est sorti indemne. Mais impossible de repartir. Cette forêt est un labyrinthe et nous sommes dans son cœur. On a tout essayé pourtant. De fabriquer une radio pour envoyer un SOS. Mais le signal est trop faible pour parcourir des dizaines de milliers de kilomètres. De descendre la rivière en bateau. Mais il y a bien trop de courant. Les seules personnes que nous avons croisées et qui auraient pu nous aider à sortir de cette forêt sont les chercheurs d'or. Mais ils ont essayé de nous dépouiller. Heureusement, nous sommes tombés sur les gens du village d'Atamayaka et ils nous ont accueillis. Ils nous ont tendu la main et ouvert grand les bras. Et nous sommes peu à peu devenus des membres de leur tribu.
0: Jérôme sent sa gorge se serrer en écoutant le récit de sa grand-mère. Elle remercie en pensée Pépin d'avoir trouvé la malle et Célestin d'avoir mis la main sur ce vieux journal mentionnant le diamant bleu. Si tous les deux n'avaient pas fait ces découvertes, ils n'auraient jamais pu venir jusqu'ici. Et Louisette, Charlotte et Basile seraient restés coincés dans la forêt amazonienne. Maintenant, ils vont tous pouvoir rentrer à la maison. Jérôme et Louisette remontent la rivière pendant quelques minutes en soutenant Célestin. Elles arrivent devant un gigantesque arbre de Samoma.
2: Cet arbre, c'est le gardien du village. Il mesure presque 90 mètres de haut. De là-haut, tu vois la forêt à perte de vue. Et ces branches recèlent bien des trésors Voilà
0: le village. Une quinzaine de petites cabanes en bois tressé se font face, disposées en rond. Des enfants jouent, assis sur le sol près d'un feu. Des hommes et des femmes râpent du manioc en fredonnant dans le soir. Ils s'arrêtent en apercevant Jérôme et Célestin, et de grands sourires illuminent leurs visages. Louisette pose Célestin sur une natte et entraîne Jérôme dans une cabane. Un homme avec des cheveux longs et une grande barbe balaye le sol en terre battue de la cabane avec une grande branche de bananier. Il relève la tête. Son regard se pose sur Jérôme et il lâche sa feuille de bananier. G « J... Jérôme se jette dans les bras de son père. Elle reconnaîtrait son odeur entre mille. C'est comme un mélange de pluie et de soleil. Dans le fond de la cabane, elle aperçoit un petit cadre. A l'intérieur, il y a une photo d'elle, assise devant la grange de la ferme. Son père suit son regard. C'est la seule photo que nous avons de toi. Je l'avais emmenée avant de partir et nous l'avons retrouvée parmi les débris de l'avion. Nous la
1: regardons tous les jours. Mais qu'est-ce que c'est que cet animal dans ta capuche,
0: qui me fixe
1: Alice et Pépin, c'est un petit loir. Et maman, elle est où
0: Elle est partie chasser le pécari. C'est une sorte de gros cochon sauvage que l'on trouve par ici. « Mais comment est-ce que vous avez fait pour nous retrouver ?» Jérômeine s'assoit et commence à raconter. La vieille malle qu'elle a trouvée dans la grange, le tourne-disque et le vinyle magique avec la musique du bonheur gravée dessus. Et puis le journal et l'article sur le diamant bleu. Leur voyage en plein. Son père l'écoute en hochant la tête.
1: « Quel voyage
0: !»« Et alors Est-ce que vous l'avez trouvé ce diamant bleu ?» demande Jérômeine. Son père sourit mystérieusement et s'apprête à lui répondre. Mais au même moment... Une femme tenant dans sa main une longue lance entre dans la cabane. Ses yeux rieurs se plantent dans ceux de Jérôme et un grand cri de joie sort de sa bouche. Elle lève les bras au ciel. Waouh, mamie mine Puis elle soulève Jérôme dans ses bras et elle entame avec elle une danse de la joie. Jérôme rit aux éclats. Viens, je vais te présenter aux gens du village tous sortent de la cabane et se retrouvent devant un drôle de spectacle. Tous les habitants du village sont assis en rond et au milieu du cercle, Célestin danse avec un petit garçon. Il a retiré sa chemise et il imite la danse de l'enfant. Il jette ses jambes en l'air en tournant sur lui-même. Les membres de la tribu battent le rythme de leur danse en tapant des mains.
2: Mais, mais qu'est-ce qu'il fait Ah, bah le voilà qui a retrouvé la forme on dirait Il partage la danse de bienvenue avec le plus jeune d'entre nous. Tu peux les rejoindre si tu veux.
0: Jérôme a un peu d'appréhension de danser devant des gens qu'elle ne connaît pas. Mais elle s'élance et rejoint son grand-père et le garçon dans le cercle. Sans réfléchir, elle se met à danser. C'est comme si son corps décidait pour elle. Elle se sent tout à coup libre et heureuse. Pépin grimpe sur sa tête et agite ses petites pattes. La danse s'achève. Jérôme s'assoit un peu en retrait pour reprendre son souffle. Dans sa poche, elle sent son petit carnet du bonheur. Elle le prend et écrit très vite.
1: Danser tout seul ou à plusieurs, c'est se sentir comme une goutte d'eau dans la rivière. On se laisse porter par le courant et on est libre.
0: Puis, elle referme le carnet et rejoint sa famille, qui partage la cueillette et la chasse du jour avec les autres familles de la tribu. Elle s'assoit près de sa mère, qui lui tend une galette de manioc.
1: Et alors, maman, est-ce que vous l'avez trouvé, ce diamant bleu
0: Sa mère esquisse un sourire et hoche la tête. Jéromine sent son cœur qui s'accélère. Il est là Tu l'as ici avec toi Tiens, va partager cette galette avec Wapi. C'est le garçon qui dansait avec ton grand-père tout à l'heure. Jéromine fronce les sourcils. Elle ne comprend pas pourquoi sa mère ne répond pas à sa question. Tous sont venus ici pour chercher le diamant bleu. Et là, c'est comme si ce n'était plus très important. Elle se rapproche du garçon et lui tend un morceau de galette.
1: Je crois que tu t'appelles Wapi. Tiens, c'est pour toi.
0: Wapi hoche la tête et la regarde dans les yeux. Et dans son regard, c'est comme si la forêt tout entière s'ouvrait devant Jérôme. Ces arbres, ses rivières, ces millions de vies qui bruisent toutes ensemble. Elle se sent comme engloutie dans les yeux noirs du garçon. Pépin glisse le long du bras de Jérôme et s'approche timidement de Wapi. Celui-ci le regarde d'un air amusé et tend la main vers lui. Merci, dit-il en croquant dans la galette. Il en émiette un morceau sur le sol.
1: C'est pour les insectes. Si nous partageons un peu de notre repas avec eux, ils ne s'attaquent pas à nos provisions. D'où viens-tu euh, Je viens de l'autre côté de la planète. Chez nous, les arbres ne sont pas aussi grands. Je viens chercher mes parents. Et un diamant aussi. Un diamant bleu. Pourquoi tu veux ce diamant hein « C'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, j'en ai besoin pour faire marcher un vieux disque sur lequel est gravée une musique magique. »« Une musique magique ?»« Oui, c'est une musique qui rend heureux.
0: » Le garçon la regarde d'un air interrogatif.
1: « Pourquoi as-tu besoin de cette musique Tu n'es pas heureuse ?»« Euh non, enfin si, c'est pour être encore plus heureuse. »« Enfin, tu vois quoi
0: ?» bafouille Jéromine. « Non, pas trop. » Répond Wapi en secouant la tête. Tu as retrouvé tes parents et ta grand-mère.
1: Ta famille est réunie et tout le monde est en bonne santé. Et tu as de quoi manger dans ta main. Oui, d'accord. Mais cette musique est vraiment magique. Tu ne voudrais pas être encore plus heureux, toi
0: Wapi sourit.
1: Je ne sais pas. Je suis déjà très heureux maintenant. Mais si c'est aussi important pour toi, je peux t'aider à avoir le diamant bleu. Ah bon Comment « Rejoins-moi demain matin au pied de l'arbre de Samouma.
0: répond Wapi, puis il se lève et disparaît entre les arbres. Jérôme s'allonge sur le sol et regarde le ciel. Des milliards d'étoiles brillent comme de minuscules diamants au-dessus de sa tête. Elle attrape son carnet et écrit.
1: « Regardez les étoiles, c'est comme de prendre un peu de leur lumière pour en mettre dans son cœur. »
0: Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée comté une création originale écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à arrobase À A très vite